0: Ich habe eine Botschaft und die heißt Folge dem Ruf. Und ich will mit einer Geschichte ans anfangen. Ich habe einen ganz alten Freund und ich habe nach der Schule dann angefangen zu studieren. er hat Ein paar Jahre später war er mit seiner Schule fertig und entschied dann zur Polizei zu gehen. Und er hat dort Ausbildung gemacht. Und ich meinte dann irgendwann mal so zu ihm, weil ich so gefragt habe, was jetzt seine Aufgaben sind. Und damals war die Polizei übrigens noch in Grün und ich meinte so, ist es nicht so viel cooler, so irgendwie mit einer Zivilstreife rumzufahren und wenn man dann irgendwie zwischendurch so ein Blaulicht drauf macht und dann müssen alle aus dem Weg gehen und so, ey, das wäre doch voll cool und so. Und darauf hat er was sehr Interessantes gesagt, deswegen erzähle ich die Geschichte. Er meinte, du weißt du was, ich, wenn, wenn, wenn ich auf der Straße bin, habe ich immer meine Uniform an und ich laufe rum und ich verkaufe Sicherheit. Aber die Zivilstreifen, die erkennt ja keiner. Das heißt, die müssen ihren Job dadurch rechtfertigen, dass sie Anzeigen machen, dass sie Menschen finden, die etwas falsch machen und sie dann dafür sozusagen bestrafen. Und er meinte, und weißt du was, wenn die Leute von ihren Streifen in die Wache zurückkommen, dann legen sie diese Haltung häufig nicht ab. Und deswegen sind diese Kollegen wohl auch relativ unbeliebt, weil sie alle immer auf das hinweisen, was sie falsch machen. Uh, fand ich sehr interessant, hatten mit unserem Bibeltext zu tun. Der steht in Markus 9, die Verse 38 bis 41 und ich werde später die Geschichte auch noch aufnehmen. Johannes aber antwortete ihm und sprach. Meister, wir sahen einen, der uns nicht nachfolgt, in deinem Namen Dämonen austreiben. Und wir werten es ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, Wert es ihm nicht, denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, wird mich bald darauf schmähen können. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. Denn wer auch einen Becher Wasser in meinem Namen zu trinken gibt, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, ihm wird sein Lohn nicht ausbleiben. Ehrlich gesagt, das ist eine Bibelstelle, die mich sehr, und der Inhalt dieser Bibelstelle, wie ich sie für mich auslege, der hat mich sehr gerade bewegt, mich gerade sehr tief, und deswegen kriegt jetzt auch eine Predigt darüber. Und man kann die Frage stellen, warum war es dem Markus so, so wichtig, diese Begebenheit in sein Evangelium aufzunehmen. Die Jünger dachten hier auch, sie hätten ein Recht, eine andere Person anzuzeigen, eine andere Person maßzuregeln, weil sie meinten, einen Fehler nie gefunden zu haben. Und das Verrückte ist an dieser Stelle sogar, Sie taten es deswegen, weil diese Person für Gott etwas Gutes tat. Sie trieb Dämonen aus im Namen Jesus. Wow, Respekt. Und die, die gegen diese Person waren, die Gutes tat im Namen Jesus, das waren sogar in diesem Fall die Jünger. Und auch in der Textumgebung geht es um wichtige Sachen. Da geht es um Ehescheidungen, da geht es um das Sterben Jesu und echt relevante Dinge. Und ich will euch hier gleich mit der Kernaussage dieser Bibelstelle für mich kommen, wie ich sie für mein Leben anwende. Dagegen sein, egal was es ist, egal was es ist, dagegen zu sein, schafft nur Feindbilder. Und es ist so ziemlich immer falsch. Und es geht darum, etwas für andere zu tun. So wie Jesus eben auch sagt, wenn du schon einen Wasserbecher für jemand anderen gibst, dann tust du schon was Gutes. Und ich glaube, dass Jesus diese Stelle, diese, diese, diese Begebenheit, diese Sachen gesagt hat und sie deswegen Markus auch aufgenommen hat, weil auch wir Christen uns immer wieder gerne Feindbilder schaffen. Und wenn diese Feindbilder irgendwo richtig klingen, ja, und wir sind ja auch in Corona, äh, ich will jetzt hier nicht auf Verschwörungstheorien eingehen, aber auch hier, wir tun uns kein Gefallen im Leben, wenn wir gegen etwas sind. Wir tun keinem einen Gefallen. Wir müssen sogar aufpassen, dass wir dabei nicht vergessen, zu fragen, wofür wir stehen. Das Interessante ist hier, die Jünger, die wussten in diesem Moment noch nicht, wozu sie berufen waren. Sie waren wahnsinnig unverständlich, so dass Jesus sie an manchen Stellen sogar als ungläubig schildert. Und sie waren die, die in der Gefahr standen, zu kritisieren. Sie waren die, die in der Gefahr standen, gegen etwas zu sein. Der, der hier nicht dagegen ist und sogar zu den Jüngern sagt, macht es nicht so. Gutes Gute, Das ist Jesus und Jesus wusste eins ganz genau, er wusste, was sein Ruf war. Diesen Zusammenhang, den möchte ich heute ein bisschen entfalten, weil er mich sehr gesegnet hat. Wenn wir unseren Ruf noch nicht kennen, dann sollten wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, irgendetwas zu kritisieren. Und wenn wir ihn kennen und da hineingehen, dann werden wir auch sehr, sehr vorsichtig sein, etwas zu kritisieren, weil es uns nur ablenkt. Und ihr Lieben, wir leben in einer humanistischen Kultur. Ich bin ich bin auch so voll humanistisch erzogen, humanistisches Gymnasium. Und ich bin so erzogen worden, dass es so hieß, du darfst dir leisten, gegen das zu sein, was du möchtest. Und wenn das Feindbild noch so, so richtig fies und gemein ist, Menschen, die wirklich doofe Sachen tun, dann, dann erst recht natürlich. Und es ist natürlich gut, dass wir nachdenken, dass wir auch kritisch hinterfragen. Das ist die eine Seite, aber man kann dabei vom Pferd fallen. Und ein Stück weit ist unsere ganze Gesellschaft an dieser Stelle auch vom Pferd gefallen. Und ich nehme mich da voll ein mit. Mein Chemielehrer hat einen markanten Satz gesagt, der mich schon damals sehr geprägt hat. Ich brauchte aber ein paar Jahre, um ihn zu verstehen. Mein Chemielehrer meinte, Humanismus heißt, ich darf das Fußballteam kritisieren, auch wenn ich nicht mitspiele. Und das trifft das Ganze. Wir, wir, wir sind in unserer Gesellschaft so erzogen, dass wir denken, wir dürfen alles kritisieren. Ja, so wie schön, wenn jetzt Bundesligaspiele sind, man sagt ja auch so schön, ja, es setzen 80 Millionen äh, Fußballtrainer der Bildschirm. Die meinen, alles besser zu wissen. Der Punkt ist, es hilft den Spielern auf dem Platz nicht. Es gibt noch eine andere Bibelstelle, die steht im Matthäus-Evangelium und die wirkt erst mal fast so, als ob sie das ganze Gegenteil meinte. Und bei genauer Betrachtung erklärt Jesus das Thema sogar noch ein bisschen mehr. Sie steht in Matthäus 12, die Verse 28 bis 30. Und interessanterweise geht es auch wieder über um Dämonenaustreibung und darum, dass diesmal Jesus etwas Gutes tut. Und dafür wurde Jesus angefeindet. Es gab Menschen, die waren gegen Jesus, weil er Gutes tat. Und zwar so übernatürlich Gutes, nämlich Dämonaustreibung, wo man ja, wo man eigentlich auch schwer eigentlich sagen, denken müsste, wenn jemand jetzt einen Dämon austreibt und da ist eine Person wirklich geheilt und gesund und befreit, dann kann man wenig dagegen sagen, weil es offensichtlich ist, dass, dass das Reich Gottes gekommen ist. Aber die gab es hier die Person. Und Jesus antwortet auch genauso: Wenn ich aber Vers 28, wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder wie kann jemand in das Haus eines Starken hineingehen und sein Hausrat rauben, wenn er nicht zuerst den Starken bindet? Erst dann kann er sein Haus berauben. Wer nicht mit mir ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Überall, wo wir nicht in dem drin sind, was Jesus für uns hat, überall, wo wir nicht mit Jesus gehen sind wir schon gegen irgendetwas? Und Jesus sagt hier eins, eine ganz wichtige Sache. Er sagt nämlich auch, und er stellt eigentlich die Frage indirekt, für mich war sie indirekt, wo hat Jesus mich, wo hat Jesus dich berufen zu sammeln? Denn wenn wir nicht sammeln, zerstreuen wir ja bereits. Wo hat Jesus konkret mich berufen zu sammeln. Das ist eine Frage, die hat mich in den letzten Monaten viel, viel beschäftigt, weil mir irgendwie klar wurde, es geht nicht nur darum, dass ich als Christ allgemein irgendwo einen Lebensstil habe, der christlich ist, sondern dass ich exakt das tue, was Gottes Ruf für mein Leben ist. Und ich wollte diesen Ruf wissen. Ich bin dem nachgegangen und bin auch an diesem Thema sehr hängen geblieben. Und das Verrückte ist ja auch hier in dem Beispiel, selbst und gerade dann, wenn ich meinen Ruf gefunden habe und das Reich Gottes kommt, weil ich Dinge tue, die ich tue, weil ich genau diesem Ruf folge, das Verrückte ist dann, genau dann werden Menschen gegen mich aufstehen. Wiederum. Und nochmal zum Thema dafür sein. Auf jeden Fall kann ich dir schon mal einen Teil deiner Berufung sagen, du bist berufen, ein Priester Gottes zu sein. Wir dürfen anderen die Liebe Gottes vorleben und das ist ein Privileg. Wir dürfen Vergebung sichtbar praktizieren und das ist ein Luxus, das macht sonst keiner. Und die zu lieben, die von der Gesellschaft abgelehnt werden, das ist einfach schön. Das ist einfach schön. <lacht> das ist ja ganz verrückt. Ich, ich war der, der 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 Dritte von von drei Brüdern, der Kleinste. Und es ist ist ja so, dass dass man sich so seine Nische suchen muss. ne Der Erste, der hat noch vollen Access zu Daddy. Ja, der kriegt alles von Daddy. Oder zumindest hat er noch die maximale Aufmerksamkeit von Daddy. Ich hatte noch einen Bruder dazwischen. Äh, und für mich gefühlt war es so, als ob Daddy äh, schon gut belegt ist mit... Äh, Anfragen und Bestellungen. Und ich habe mir dann meine Nische gesucht. Das ist Mama. Ja, und Mama hat mir Kochen beigebracht. Ich habe mir sogar Strecken beigebracht, aber das praktiziere ich nicht. Äh, weil ich, äh, ich wollte jemanden haben, mit dem ich Liebe teilen kann, mit dem, der, der mir Aufmerksamkeit gibt. Für mich war es Mama. Für uns Christen ist es wunderschön. Wir können uns um die kümmern, in die sich in der Gesellschaft keiner kümmert. Wir haben eine wahnsinnig gute Nische gefunden. Lass uns das nutzen. Und wir sollen für das bekannt sein, wofür wir stehen und nicht wogegen wir stehen. Und um hier die Eingangsgeschichte aufzugreifen, wir sind Priester Gottes. Wir sind Menschen, die berufen sind zu sammeln, andere Menschen einzuführen in die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist unsere Aufgabe. Das ist die Aufgabe eines Priesters. Es ist deine Aufgabe. Und ich will dich ermutigen herauszufinden, wo spezifisch. Das ist halt mein Thema. Und wir sind nicht die Weltpolizei. Ihr Lieben, ich finde es in der Politik wahnsinnig interessant, wenn eine Partei in die Oppositionsrolle geht. Ich finde, dann kann man immer wesentlich mehr über das Herz einer Partei sehen, als wenn sie in der Regierung ist. Weil die Regierung, die ist natürlich immer dafür, die, die muss Ergebnisse liefern, ja, die ist im Daily Business. Und die Oppositionspartei hat ja häufig eine Aufgabe, nämlich schlecht zu machen, was die Regierung macht. Damit sie hoffentlich in der nächsten Legislaturperiode wieder gewählt wird. Und hier sieht man, es gibt wirklich Parteien, die die, die sehr, die, die die in ihrer, wie gesagt, in, in dem, was sie anders machen würden als die Regierungspartei, sehr vorsichtig ihre Worte wählen. Es gibt Parteien, die das sehr negativ auskosten. Und ich weiß, das werden Parteien sein, die ich schon mal garantiert nicht wählen werde. Ja, ich mache keine Parteiwerbung. Äh, aber hier sieht man immer so schön, wie gehen wir damit um, wenn wir noch nicht in dem drin sind, was unser Ruf ist. Und etwas Entscheidendes ist, wie gehen wir mit Kritik um, die wir bekommen und wie kritisieren wir andere und hoffentlich nicht. Es gibt im Neuen Testament 171 Stellen, die, ich nenne sie mal Gegenstellen, wo Menschen gegen andere Menschen sind. Und die meisten sind eben wirklich dort, wo Jünger oder Jesus selber etwas Gutes tut, und andere Menschen ankommen und sagen, na, so geht dann gar nicht. Wie kann denn der da am Sabbat heilen? Oder ja, wie kann denn der zu den Zöllnern und Sündern gehen? Zwei Sachen dazu. Wenn wir die Werke Gottes tun, dann werden Menschen immer gegen uns sein. Aber was wir hier sehen, andersherum ist, und deswegen bringt die Bibel ja so viele Stellen, dagegen sein bringt auch hier andersrum nichts. Den Menschen, die gegen uns sind, weil wir die Werke Gottes tun, denen bringt es nichts. Und es schadet uns auch nicht wirklich. Aber eine Sache ist für uns wichtig. Wenn es Menschen in unserer Umgebung gibt, mit denen wir in Unvergebenheit leben, gegen die wir etwas haben, weil wir denken, sie hätten uns etwas getan und das war ungerecht oder das war nicht fair oder das ist falsch, dann sollten wir ganz schnell damit zu Gott gehen und aufräumen. Weil dagegen sein, auch vor allen Dingen gegen andere Menschen, uns immer kaputt macht. Das macht uns immer kaputt. Meine Kernfrage, um, um ins Positive zu gehen, ja, ist heute, wofür stehst du? Wofür trittst du ein? Was ist dein Ruf? Oder woher weißt du, wofür du eintreten sollst? Und das Gute ist, Gott will dir durch den Heiligen Geist eine ganz klare Aufgabe geben. Eine ganz klare, spezifische Aufgabe, eine Zielgruppe, einen Plan. Und da sollst du anfangen, deine Umgebung, deine Kultur positiv zu prägen. Es gibt ein ganz interessantes Buch, ich habe es nicht mehr gefunden, ich habe auch den Titel vergessen, aber da geht es darum, dass der Autor erklärt, dass Kulturen immer durch Minderheiten geprägt werden, nie durch Mehrheiten. Das heißt, wir brauchen auch als Reich Gottes, wir brauchen kein Movement werden. Ich sag's mal so ein bisschen provokativ, ja. Wir müssen nicht die Massen haben, um diese Gesellschaft zu verändern. Jesus war eine Person und hat die ganze Welt verändert. Er war eine Minderheit. Er kam sogar aus einer Minderheitenreligion. Er war ein Jude. Und er hat trotzdem die ganze Welt verändert. Ein so ein schönes Beispiel aus diesem Buch war, wenn, wenn du als Vegetarier mit anderen zusammen verreist oder ins Restaurant gehst, wird dein Essverhalten das der anderen prägen. Denn wenn ihr zusammen kocht zu Hause, dann bestimmst du, was die anderen essen. Das war jetzt ein so ein verrücktes Beispiel, was man deutlich machen sollte. Du bist als Vegetarier, ich bin übrigens kein Vegetarier, äh, du bist die Minderheit, aber du prägst mit deinem Verhalten. Und ganz praktisch, früher... Äh, Dachte ich, es ist schon genug, wenn ich einfach schweige, wenn andere sich mit einem Feindbild verbünden sozusagen oder auch einfach schlecht gegen eine andere Person reden. Und in der Schule fing es schon an, ja, dass, dass es fast Sport war. Und ich muss sagen, ich war in diesem Sport auch nicht ganz, äh, ich war gut durchtrainiert, <lacht> immer über eine Person schlecht zu reden, die nicht da ist. Wir wissen alle, wie mies das ist. Und wir wissen auch alle, dass die, die es am meisten gemacht haben, nicht die sind, die mit ihrem Leben am besten durchgestartet sind. Äh, ich auch nicht. Heutzutage gehe ich einen ganz großen Schritt weiter, weil ich prägen will. Wenn in meiner Gegenwart jemand schlecht über irgendjemand anders redet, dann sage ich etwas. und werde ich Vegetarier sozusagen dann bin ich vielleicht die Minderheit, aber ich möchte prägen. Dann sage ich etwas Positives über diese Person. Oder ich sage auch, ich möchte eigentlich nicht, dass wir, so, dass wir so über andere reden. Und damit präge ich. Und damit können wir alle prägen. Ich bin zwar eine Minderheit, aber in meiner Umgebung wird nicht mehr schlecht über andere geredet. Dafür sorge ich sozusagen. Nicht mit meinem Essverhalten hier, mit der Kultur, die, die ich mache. Und äh, Ehrlich gesagt, bei meiner humanistischen Erziehung hat es lange gedauert, bis ich an diesen Punkt gekommen bin. Und Jakobus bringt es jetzt noch mal ein bisschen anders, äh, bringt ja diese Jesus-Worte auf den Punkt im Jakobus 1,22. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und Jakobus bereitet in seinem Brief, der, der, der bringt eine ganze Menge ordentliche Aussagen, ja dass wir nicht rumreden sollen, dass unser Ja ein Ja sein soll und unser Nein ein Nein und äh, dass wir die Person nicht ansehen sollen. Und das Interessante ist, dass Jakobus das Ganze in einer Zeit sagt, wo die Herrlichkeit Gottes und auch die Gegenwart Gottes, die war manifest in der Gemeinde. Jakobus war der Apostel der Apostel. Der hat die Gemeinde in Jerusalem geleitet. Auf die gehen wir gleich nochmal ein. Und da war, da war Power. Da war Gottes Gegenwart. Und trotzdem, wenn wir diesen Jakobusbrief lesen, dann merken wir, es war trotzdem für Jakobus, es war anscheinend trotzdem wichtig, über diese Punkte zu reden. Er sagt, aus einem Mund kann nicht süßes und salziges Wasser fließen. Das geht nicht. Sondern es geht darum, dass unser Glauben selbstlose Anwendung beim Nächsten findet. Durch das, was wir tun. Ich bin vor zwei Wochen hatte ich eine lange, lange Bahnfahrt. Ich bin mit einem Freund nach Essen gefahren und wieder zurück. Und wir redeten ganz viel über unsere gemeinsamen israelischen Bekannten äh, und auch wie man äh, erfolgreich evangelisiert unter Juden, aber auch überhaupt. Und das hat auch mit dem Grund, unserer Reise zu tun. Und wir fühlten uns dabei wahnsinnig ineffektiv und wahnsinnig als Suchende, weil wir einfach merkten, dass, dass die Ergebnisse, die wir uns wünschen durch unser Leben, der Impact sozusagen, dass wir den, dass wir den beide nicht haben und haben eben so unsere Erfahrungen ausgetauscht. Nicht so im Sinne, schau mal, wer sich bei mir bekehrt hat, schau mal, wer sich bei dir bekehrt hat, sondern mehr so, ah. Lass uns einander helfen, lass uns schauen, wie wir anderen Menschen wirklich helfen können, weil es, es klappt so selten, dass, dass, Menschen, äh, dass Menschen wirklich Jesus finden, wo, wo wir selber doch so dafür brennen. Und er erzählt mir dann eine Geschichte von einer ehrenwerten Person, die meine Frau und ich auch kennen. Äh, und er hatte doch einen regelmäßigen Kontakt zu Person. Das ist ein, ein sehr intellektueller, tiefer Denker, guten Denkansätzen. Und ich erzählte ihm so, ja, ich kenne ihn auch. Und ich habe die Gespräche mit ihm immer sehr genossen. Und, und dann hat er erzählt, dass diese, diese Person über Jahre sich regelmäßig mit ihm getroffen hatten. Die waren so eine Gruppe, wo sie sich getroffen haben. Und nach zwei Jahren sagte diese Person oder noch mehr, ihr Christen, ich bin erst mal gekommen und was ihr mir die ganze Zeit erzählt habt, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Ich wollte erst mal sehen, wie ihr über andere Menschen redet, was ihr tut und wie ihr euch verhaltet. Und ich habe euch über zwei Jahre lang beobachtet. Und ich habe eins gemerkt, das, was ihr tut, das gefällt mir und deswegen werde ich euch ab jetzt auch zuhören, was ihr sagt. Fand ich eine coole Geschichte, die mich eben sehr bewegt, weil, weil Jesus ja auch sagt, es geht um den Becher Wasser, den wir geben und nicht gegen etwas zu sein. Und jetzt kommt noch der Heilige Geist natürlich ins Spiel. In Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgegossen, damit wir hingehen, sogar bis an die Enden der Welt, dass wir hingehen zu allen Nationen. Nicht nur zu der eigenen Ethnie, was waren damals ja die Juden, zu denen es gesagt wurde, äh, sondern dass wir zu allen Nationen gehen, um dort selbstlos Gutes zu tun. Und auch in der, in der jungen Gemeinde Jerusalem, die Herrlichkeit Gottes, sie ist ja dieses Gleiche, was ich über Jakobus später erzählt habe, die Herrlichkeit Gottes war von diesem ersten Tag an des Pfingsteigens, war die Herrlichkeit Gottes präsent und die Kraft war da und sie hatten einen Ruf. Und diesen Ruf hat Jesus ihnen sogar noch im Fleisch physisch gegeben. Nämlich äh, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Und dann war Pfingsten und sie haben Kraft empfangen. Und was passierte dann? Und sie hatten die Herrlichkeit Gottes, sie war da, mächtig, sie hatten tolle Heilung. davon lesen wir in der Apostelgeschichte. Sie ging nicht. Sie haben ihren Ruf zunächst nicht ergriffen. Und dann fing Streit an. Dann waren die einen gegen die anderen. Dann gab es diese Geschichte mit den Witwen und alles Mögliche. Und selbst wenn du einen Ruf hast, und selbst wenn du Gott jeden Tag toll erlebst, dann musst du dich immer wieder, dann ermutige ich dich, erinnere dich jeden Tag wieder neu an diesen Ruf, weil es anscheinend kein Automatismus ist. Und es war selbst in Jerusalem direkt nach Pfingsten, bang, fette Gemeindegründung, selbst da, aber es kein Selbstverständnis. Gott musste erst eine richtig dolle Verfolgung bringen, damit die Leute losgegangen sind. Und andersherum, ich bewundere immer wieder Missionare, ich habe Gott auch so häufig gefragt, Gott, sei mich doch mal ein anderes Land, bitte. Aber es ist nicht mein Ruf wohl. Jedenfalls nicht kontinuierlich. Aber es gibt immer wieder Missionare, die legen alles nieder. Die legen ihr Nieden Leben nieder. Und sie wissen, ich werde kein Leben in Luxus und Raus und Braus äh, leben. Und ich werde in einen anderen Kulturkreis gehen, um dort für Jesus Gutes zu tun. Warum tun die das? Warum ist es für sie attraktiv? Und warum brennen sie dafür und wollen nichts anderes tun? Weil sie einen Ruf des Heiligen Geistes haben. Weil sie genau diesem Ruf nachgehen und wissen, ich kann, ich kann nichts anderes tun. Ich brauche diesen Ruf, ich habe diesen Ruf. Und nun tue ich genau das, wozu Gott mich gerufen hat. Du musst jetzt nicht in andere Länder oder Kulturen gehen, sondern ich ermutige dich heute, für das zu sein und das zu tun, wozu Gott dich berufen hat. Folge diesem Ruf nach. Und wenn du diesen Ruf noch nicht hast, dann hol dir diesen Ruf. Dann frag Gott, Gott, wohin bin ich gesandt? Und tu nicht nur einfach etwas, was christlich gut aussieht oder was etabliert ist oder was nett ist, sondern frage Gott wirklich, Gott, was ist, was, was ist das, was ich exakt tun soll? Und damit darfst du Gott Löchern und bohren und nerven, weil er will nichts lieber, als dir diesen ganz konkreten Auftrag zu geben. Und das ist eigentlich schon meine, meine Botschaft hier für heute, weil ich stelle Gott auch diese Frage gerade sehr intensiv und er antwortet. Und das Interessante ist, diese Antworten sind keine neuen Antworten, es sind sogar ganz alte Antworten und ich merke eben genau das. Ich habe ich hab Gott erlebt in all diesen Jahren, wo er mir erst erste Mal meinen Ruf sozusagen gesagt hat. Ich habe Gott erlebt, Gott war da. Aber ich habe diesen Ruf nicht immer immer ganz, ganz fokussiert im Auge behalten. sondern ich habe Dinge getan und und Gott hat sie auch bestätigt, wo, wo wo man einfach Dinge getan hat, weil man dachte, ja, ich bin in einer Gemeinde, ich arbeite sogar in einer Gemeinde, ja, ist auch ein Privileg, aber und hier ist eine Not, hier muss was getan werden oder da. Und ich komme gerade sehr dazu, zurück zu sagen, Gott, ich will exakt tun, was mein Ruf ist, koste es, was es wolle. Und der zweite Punkt eben, der mir dabei sehr wichtig ist, genau für das, wozu Gott mich berufen hat, will ich da sein. Und ich leiste es mir, alles dagegen sein abzulegen. Alles dagegen sein abzulegen. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, jetzt sind wir in anti zeiten Und das, äh, ich... ich sag nur einen ganz kurzen Satz dazu, den hat Jonas gesagt, wir haben in der Gemeindeleitung ausgetauscht äh, so zum Thema Rassismus, was tun wir oder was wie agieren wir? Und Jonas hat eben diesen einen Satz gesagt, er meinte, es ist wieder eine Antibewegung. Es ist wieder eine Antibewegung und natürlich das was an Rassismus auch in unserer Stadt passiert, ja, auch dieses Rossmann Beispiel, das ist schlimm. Und wenn so viele Gemeindegeschwister, die, die, äh, die aus anderen Ethnien kommen und man es auch sieht an ihrem Äußeren, die erzählen Geschichten, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, Ich, ich bin in Berlin geboren übrigens, ich bin hier groß geworden. Und es ist schlimm, denn wenn wenn man hört, wie, wie Menschen richtig angegangen werden, also wie sie bepöbelt werden und sowas ist schlimm. Und das passiert hier auf unseren Straßen. Und es ist für die Leute die sagen, ja ganz normal, passiert mir ständig. Ihr Lieben, es ist schlimm. Aber auch hier, lass uns nicht so allgemein denken, oh, jetzt will ich auch gegen Rassismus, ist super, und ich gehe noch auf eine Demo. Ja, und ich will nicht sagen, dass diese Demos unbedingt schlecht sind. Ich weiß es nicht, ich muss wirklich mal mehr darüber nachdenken. Aber wichtig ist, was tun wir für Menschen aus anderen Kulturen -Kreisen? Was tun wir für sie? Wo stehen wir mit dem, was wir tun, für sie ein? Das ist die wichtigere Frage. Und wie verändere ich mit meinem Leben, meine Kultur, dass Rassismus aufhört? Das ist hier genau die Frage. Um noch mal eine Anwendung zu bringen. Ihr Lieben, ich bin fertig, die Band darf schon auf die Bühne kommen, und ich will noch nicht den Gottesdienst schließen, sondern ich, ich wünsche mir, dass wir mit dieser Frage noch mal zu Gott gehen. Gott erinnere mich an meinen Ruf. Erinnere mich daran. Und Gott zeigt mir auch, wo ich, weil ich meinem Ruf noch nicht genug gefolgt bin, angefangen habe, gegen andere zu sein. Oder mich viel zu viel damit zu beschäftigen, gegen etwas zu sein. Das bremst dich in deiner Berufung. Und deswegen sage ich das als eine Ermutigung, weil, weil mein Wunsch ist, dass, dass jeder in dieser Gemeinde weiß, was sein Ruf ist und damit aufsteht und genau das tut. Und ich bin mir sogar recht sicher, dass viele in dieser Gemeinde nicht wissen, was ihr Ruf ist. Und deswegen irgendwas Nettes machen und es ist auch erstmal okay zu sagen, ich engagiere mich. Aber nutze diese Zeit, um herauszufinden, was ist mein spezifischer Ruf, was ist die Zielgruppe, was sind die Menschen, was ist vielleicht auch die Region auf dieser Welt, die Gott mich gesandt hat. Und dann tu das. Und steh dafür ein. Und dann wirst du Gegenwind, dann werden Menschen gegen, gegen dich aufstehen. Das heißt, wenn keine Menschen gegen dich aufstehen, hast du irgendwas falsch gemacht, sozusagen. Und dann wisse, hey, das ist normal. Deswegen gibt es 171 Gegenstellen in der Bibel. Und eine, eine Geschichte erzähle ich noch ganz zum Schluss. Es gab, ich, ich weiß auch leider nicht mehr, wer es war, jemand, der öfter mal Briefe bekommt, richtig Hate-Briefe, so richtig Hass-Briefe. So, hey, was du in deinem Dienst tust, das ist fürchterlich und das ist schlimm und ich bin gegen dich und ich hasse dich und noch viel Schlimmeres. Und er hat sich angewöhnt, auf all diese Briefe zu antworten. Und er hat gesagt, danke für deinen Brief. Danke, dass du mir geschrieben hast. Denn in der Bibel steht, dass wir gesegnet sein werden, wenn Menschen uns verfolgen und gegen uns aufstehen. Und ich werde heute wegen dir einen gesegneten Tag haben. Dafür möchte ich dir danken. Es ist lustig, aber dieser Mann hat das Prinzip verstanden, was dahinter steht. Jesus, ich danke dir, dass du uns mit einem allgemeinen Ruf berufen hast, Priester Gottes zu sein für die Juden und für alle Nationen. Danke, Jesus, dass du uns berufen hast, an Beter zu sein. Aber Herr, du hast auch für jeden von uns einen ganz spezifischen Ruf. Weil du die Vielfalt liebst. Weil du es liebst, für jeden einen einzelnen spezifischen Ruf zu haben. So wie bei einem Baum, wo jedes Blatt einfach komplett anders ist, oder bei Schneeflocken oder wo auch immer. Und Herr, ich bitte dich einfach darum dass du die, die einen Ruf schon haben und wissen, Gott hat eigentlich schon zu mir geredet, dass, dass du sie wieder durch deinen Heiligen Geist an diesen Ruf erinnerst und dass die, die diesen Ruf noch gar nicht gehört haben, Herr, dass du, dass du sie rufst, dass du, ihnen, dass du sie schickst, dass du sie sendest und ihnen zeigst, wo sie sammeln sollen. Danke, Jesus. Danke, dass du das gerne tust. Und danke, Jesus, dass wir nicht, dass wir in unserer Schwäche gehen sollen, dass wir nicht in unserer Kompetenz gehen sollen, sondern dass wir einfach gehen sollen, weil wir deinen Ruf gehört haben und weil wir wissen, du wirst übernatürlich bestätigen und die Dinge tun, wenn wir dann gehen. Und Herr, wir wollen, dass auch in dieser Stadt all die Menschen, die du sammeln möchtest, dass sie gesammelt werden in deinem Reich, in dieser Gemeinde, in anderen Gemeinden. Und so sagen wir, Herr, sende uns. Sende uns mit dem Ruf, Herr, den du hast. Und mach unser Denken frei von Kritik. Mach unser Denken frei von all dem, wo wir gegen andere sind, wo wir andere kritisieren und uns viel zu viel damit beschäftigen, was andere falsch machen, weil wir erkennen, dass es uns hindert, unserem Ruf zu folgen. Lass uns noch eine Minute oder zwei so vor Gott bleiben. Und Gott sagt zu einigen auch hier, du wirst ein Rufer sein, du wirst ein Berufer sein. Du wirst jemand sein, der anderen hilft, ihren Ruf zu finden. Rede, Jesus, rede. Deine Schafe hören deine Stimme, rede. du wohnst in jedem Herzen hier, aber wehe unter uns, wehe unter uns. Lass uns den Ruf hören, Herr. Und lass ihn uns wieder und wieder hören. Und lass uns dann Täter des Wortes sein. Lass uns die sein, die das tun, was du uns sagst, was wir tun sollen. wir wollen die sein, die man an ihren Werken erkennt und nicht an ihren Worten. Wir wollen die sein, wir wollen an unserer selbstlosen Liebe erkannt werden, Herr. Wir wollen daran erkannt werden, dass wir die Extrameile gehen. Dass wir uns von denen, die gegen uns sind, sogar auf die Wange schlagen lassen und unseren Mantel nehmen lassen. Weil wir wissen, von wem wir unseren Lohn bekommen. Und weil wir wissen, dass daran die Welt sieht, Jesus, dass du Herr bist. Und dir allein, Jesus, dir allein gebührt die Ehre in all dem. Du bist der König der Könige. Halleluja. Und ich will noch eine allerletzte Sache sagen. Es ist immer interessant, wenn so, so ausgemachte Menschen mit prophetischer Begabung so als Gastredner an die Gemeinde kommen dabei weiterspielen. Dann, dann ist immer interessant, wie die Leute sich anders aufstellen und setzen und wie die Kleidung auf einmal auffälliger wird. Und es so. und ist auch vollkommen okay, weil man will diesen Ruf bekommen, man will ein Wort bekommen, aber es gibt ein Geheimnis. Und dieses Geheimnis heißt, dass Prophetie von außen im Neuen Testament nicht der Richtungsweisung dient, sondern der Bestätigung und der Auferbauung. Das heißt, bevor du nicht den Ruf, den der Heilige Geist dir gibt, hörst und annimmst, kann kein prophetisches Wort von außen kommen, was sie bestätigt, weil es nicht gesund wäre und weil es nicht geistlich ist. Aber wenn du deinen Ruf vielleicht heute das erste Mal gehört hast oder heute wieder ergriffen hast oder sogar vielleicht sagst, ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was Gott hat, dann nimm es und halt es fest und gib es Gott hoch und sag Gott, ich glaube, ich habe von dir gehört, aber ich bin unsicher, ich brauche Bestätigung und weißt du was, dann wird ein Prophet kommen, dann wird ein Geistbegabter kommen und er wird dir bestätigen, was du empfangen hast. Du kannst Gott regelrecht darum bitten. Und dann wirst du wissen, wow, Gott redet zu mir und ich kann mich darauf verlassen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir unseren Ruf auch mit anderen teilen und sagen, wisst ihr was, ich, ich habe diesen Ruf. Und könnt ihr das bestätigen? Weil wie seht ihr das? Das ist wichtig. Wir sind alle keine Einzelkämpfer mehr. Wir sind eine Familie. Und ich will dafür zum Schluss noch beten, dass Gott deinen Ruf bestätigt von außen. Und dann werden wir den Gottesdienst schließen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du uns als Familie, als eine große Familie des Reiches Gottes siehst. Und danke, dass sie uns mit unseren unterschiedlichen Gaben dienen dürfen, Herr. Und ich bitte für all die, die jetzt so gesagt haben, ich habe ja eigentlich was, aber ich, ich bin mir nicht sicher oder ich brauche Bestätigung, ich brauche Ermutigung. Ja, ich bitte dich, dass du gerade in den nächsten Tagen verstärkt redest. Und ich bitte dich auch, dass du auch zu allen, die hier sind und alle, die am, 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 am Computer sitzen, äh, dass du ihnen auch die Frage gibst, hey, möchtest du jemand anders seine Berufung bestätigen? Ich habe ein Wort für jemand anders, was, womit ich dich sende. So wie auch unser Apostel Paulus es das brauchte, dass jemand zu ihm kam und ihm seine Berufung bestätigt hat. Und frag dich, Gott, wo darf ich jemand sein, der auch anderen ihre Berufung bestätigt? Und frag dich, das auch ausgesprochen die nächsten Wochen. Vielleicht greifst du mal zum Hörer und sagst, hey, ich habe Gott gefragt, für wen... Für wen gibst du mir was? Und Gott hat mir, hat mir dich aufs Herz gelegt und ich habe den und den Eindruck für dich und prüft es mal. Und vielleicht sagt die Person, du weißt du was, das hat Gott mir selber auch gesagt und es tut so gut von dir zu hören, dass du es bestätigst. In diesem Sinne, in diesem Sinne darf ich, ich mich von euch verabschieden.